0: También le damos la bienvenida a nuestro sensei Alejandro Jiménez con su columna de historia como todos los lunes para hablar de la segunda parte de esto de los duelos, la, el nacimiento y muerte de la ley de duelos en nuestro país. ¿Ale, cómo estás?
1: ¿Cómo andan? Acá estamos este, hoy con semi cuarentena porque parte de las actividades de la tarde las retomo hoy después de la semana ah, de
0: turismo. Hay más Bien, movimiento. Sí
1: pero tengo que o sea ver de qué manera quizás digo sea también por teletrabajo no no lo sé todavía pero les cuento que tengo deberes que me habían mandado que eran los ¿se acuerdan que creo que Camila preguntó los padrinos de el duelo Valle y Beltrán eh, mm. y Valle de Ordóñez sí. ¿no? en el caso de Ordóñez Francisco Gigliani que va a tener mucho que ver en la aprobación de la ley cuatro meses después de, de ese duelo que termina con la muerte de Beltrán sí. y el otro es Ovidio Fernández Ríos que es un destacado político colorado pero a su vez les voy a contar que es muy conocido en nuestra historia porque fue el que escribió la letra de aquella canción que cantábamos en la escuela El Padre Nuestro Artigas ¿Se acuerdan?
0: Claro. El Padre sí. Nuestro Artigas eh, señor, señor de Nuestra
1: tierra. tierra bueno todo eso, ¿eh? bueno.
2: En, mi, en mi cancionero se ve que no picó no, sí. no pico sí. suerte esa canción.
0: nunca la canté
1: Sí, Ovidio Fernández Ríos, bueno, del lado blanco, o sea, el lado del Beltrán, eh, los padrinos fueron Leonel Aguirre y Eduardo Rodríguez Larreta, los dos fundadores del país junto con Beltrán. no, O sea, estos dos habían eh, fundado en 1918, o sea, dos años antes del duelo, el diario El País, y Leonel Aguirre, incluso ese mismo año, en enero del 20, se había batido. A, a duelo con eh, Valle el director del lance era Francisco cierto ¿no? y eh, a su vez cada uno tenía un doctor que habíamos dicho que era Arturo Lucich, que es precisamente el doctor de Beltrán que había asistido a su vez a Sarabia, ¿se acuerda que habíamos hablado? Mm. y Lorenzo Mérola era el doctor el médico de Valle y Ordóñez, ¿no? Eh, ¿qué pasa después del duelo? ¿no? ahí se tiene o sea será la detención, el juez Juan José Mensoro dispone que se detiene a Valle, está cuatro días preso, lo va a visitar Baltasar Brum y el Parlamento retoma esa ley de duelo que habíamos dicho que en 1919 había presentado Juan Andrés Ramírez, ¿no? Esa discusión, por supuesto, va a dividir a los partidos, partidos o sea, ya no hay una, un acatamiento de partidos en sí, no, sino que incluso dentro de cada partido... La, eh, la cuestión está dividida, ¿no? Este, los blancos y los colorados se van a dividir en sí, o sea, cada uno dentro de en su partido, eh, quien lleva adelante la propuesta es Gigliani, y por otro lado, eh, los partidos eh, más nuevos, caso de el Partido Socialista, que es de 1910, eh, Va a, a, con la figura de Frugoni ¿no? como protagónica, va a estar en contra porque dice que eso tenía que ver con el honor burgués, el honor de la burguesía, el, el tema de los duelos, se acuerdan que todo tenía que ver y se entraba en torno a la cuestión de honor, y eh, la Unión Cívica, aquel partido que había contribuido a fundar Zorrío San Martín, con el diputado Secoilla, había, este, decía que um, era una debilidad de nuestra raza latina el duelo, que el duelo se va a difundir más. Y además, por supuesto, desde su catolicismo eh, estaba en contra por razones también este, humanitarias eh, la Unión Cívica. O sea que tenemos eh, los partidos divididos y eh, finalmente en agosto de 1920 se sanciona la norma que es la ley 7253, ¿no? En la cual ratifica más o menos la estructura que, que, que recién comentábamos de este duelo de Valle Ordóñez y de Beltrán, ¿no? Padrinos, director, médico. Pero a su vez crea un tribunal de honor de tres miembros. que es? Decidir, cada uno, cada eh, duelista, nombra un, un representante y a su vez los dos se juntan y nombran un tercero, que es el que decide todo lo que tiene que ver con la elección de armas que la hace el ofendido, ¿no? Uh -huh. Valle eligió. Eh, eh, pistola.
0: ¿Pero los dos tienen sí. que usar la misma arma?
1: Sí, sí obviamente. El mismo pero, arma. El mismo arma, pero a su vez el quien elige el arma es el ofendido. Por eso Valle, que era más hábil en lo que era el, la pistola, va a, a, a elegir eh, y bueno, esta ley va a modificar artículo del código penal bueno, obviamente, en la cual para contemplar precisamente de que se pueda generar este, un duelo y que no termine siendo un asesinato, ¿no? Este, que era un poco esa la, la disyuntiva, ¿no? Este, Entonces, como eh,
2: empezábamos la, la columna de hoy con el ruido de las espadas, espada. ¿hubo duelos a espada?
1: Exactamente. En el marco de esto, la ley. Va a disparar después este, lo que es una serie de duelos muy grandes en los años 20. Brum se bate, por ejemplo, incluso siendo presidente de la República con Luis Alberto Herrera, con Juan Andrés Ramírez, con el coronel Alberto Riveros, Valle este, con Enrique Areco, con Raúl Jude, este, con el general Rivas, y en eso este, está muy, es muy interesante la historia que tiene que ver con lo eh, con la aparición del sable, no la aparición, y ¿Ah? eh, sobre todo los últimos duelos tuvieron un gran protagonismo del sable, ¿no? Aquello que eh, se hablaba, existiendo filo las
2: contra... armas, las armas de fuego, ¿no? Pero el sable es eh, peor, es peor que una espada, ¿no?
1: Sí, eh, el sable, sabe, sabe y está bien, ¿sabes por qué? Porque el sable tiene filo contra filo y punta. Claro, la espada o sea, tiene solamente filo.
0: Punta. Mm.
1: Exactamente, el sable y precisamente allí es donde cobra protagonismo. Una dupla de hermanos que son los hermanos José y Adolfo Goliardi. ¿no? Uh -huh. Goliardi eran, eh, incluso fueron olímpicos, ¿no? Este, en el caso de Adolfo Goliardi, que vamos a investigar porque no encontramos que haya fallecido. Si vive, tiene 93, 92 años. ¿no? José, Adolfo Goliardi fue olímpico en 1956 en Melbourne, en Australia, y en el 60 en Roma. Uh -huh. O sea, era fuerte tanto uruguayo. ¿no? y tuvo destaque en los Juegos Panamericanos del 55 y el 59 con medallas de plata y bronce, o sea, ese era el profesor porque los políticos tenían que saber este eh, combatir, ¿no? La ley de duelos había precisamente cerrado filas en torno a esa clase política, Juan Andrés Ramírez había era el proyecto, después eh, lo hicieron para proteger precisamente a Valle Ordóñez, ¿no? ¿Por qué? Y para que este instituto que era, y, este, esta tradición que era el duelo no fuera un delito, porque si mm, no se votaba en ley, eh, el, la ley, la muerte, que nunca pasaba, pero que esa vez sucedió, quedaba como un delito. Entonces, eh, los políticos iban a aprender, incluso, eh, Julio María Sanguinetti cuenta en alguna crónica muy interesante, eh, haber recibido clases en la sala de armas del Jockey Club con estos hermanos José y Adolfo Goliardi, ¿no? Que eran un poco a quienes había que acudir había que ir en caso de ser retado a duelo. Hay una historia muy interesante que tiene que ver con los últimos duelos, que ya son en el año 70 y 71 ¿no? En el 71 es el último duelo que ahora vamos a hablar también. En el año 70 ¿no? Eh, hay dos duelos muy interesantes y, y son en octubre y en noviembre. noviembre. Manuel Flores Mora uh -huh. este, va a, a retar a Julio María Sanguinetti, ¿no? Y, este, a Julio María Sanguinetti. A Julio María Pero Sanguinetti. Estamos hablando del sí. 70, o sea. Ah, ah claro, o no sea. Hace eh, tanto, hace
0: 40 años. ¿Y antes, ¿qué pasó?
1: Exactamente, 50 años.
0: 50 años. Y en
1: noviembre, Manuel Flores Mora eh, se bate con otro luego presidente, que es Jorge Valls.
2: No te puedo estos
1: creer. Duelos, sí, estos duelos, sí,
2: estos duelos. me encantaban los duelos a ¿Cómo están los colorados, viste? Sí, porque
1: incluso entre ellos, vieron Ustedes como esto no es solo de un partido al otro. Y todo tenía que ver, realmente por artículos de periodísticos. Eh, los, ah, eh, los
0: periodistas tenemos la culpa de nuevo, no, no te puedo No, creer. no pero a, es que
1: a que... través de los
2: diarios...
1: De aquella prensa partidaria. Claro.
2: claro. Pero a ver, para este, contar, ¿cuál fue el desencadenante del, del duelo sí. de Sanguinetti y el de Valle? Sí.
1: Este, y que Jorge artículos Valle. periodísticos en el caso de, de de en el caso de Jorge Valle un artículo que hace Manuel Flores Mora en el diario Ya que era un diario de Federico Fayano no sé si, <risas> si no son, sí, son, sí, son, sí. son ya estaba en la vuelta el, el, el que luego fue posterior director, el, el director de la República, de la República. La República. eh y allí se acusaba a este Valle de haberse favorecido por el tema de la infidencia de 1982, aquel, aquel cuando se disparó el dólar. La tablita ¿no? famosa. Eh, la tablita fue en el 82. Esto es en el, o sea, es en plena dictadura. Esto fue en el 68, que fue la infidencia, bueno, se damos.
0: Bueno, que eso que... lo persiguió la carrera política de Valle durante ah, muchísimo tiempo, ¿no? Que eh, se había beneficiado se de la compra de dólares.
1: ¿Qué dijo? Y Flores Mora en el 70 retoma ese tema o lo. No? lo vuelve a para, para precisamente... Entonces casi el, 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 se matan, ya.
0: por eso.
1: Ahí, y ahí pasa, Flores Mora en ese diario llamaba ya y Jorge Valle contesta en acción. Eh, Jorge Valle era director de acción, y mm. Julio María Sanguinetti el subdirector. Entonces, era el diario Prensa Partidaria de la lista 15, que era mm. la lista de Jorge Valle y de Julio María Sanguinetti, la vieja lista 15, que era de, que de había sido fundada por Julio Valle el padre de Jorge Valle. Mm. Bueno, Ahí da lugar estos duelos, pero hay un hecho muy importante que tiene que ver con estos duelos. Ya está la televisión. Mm. Y la televisión, si bien no era, no estaba autorizado entrar a donde se combatía, ¿no? a donde era eh, el combate a, a, a Sable, que se pactaba generalmente, a se hacían como asaltos, como en el boxeo, ¿no? de uno o dos minutos, no se combatía allí, había un juez, por supuesto, también, y no se permitía la entrada de cámaras era algo más bien privado no hay uh -huh. ah, algunas fotos yo subí una no en mi Facebook de una foto que fue sacada clandestinamente no de estos de esta de, de, de estas dos este, contiendas sino de anteriores bueno y este, la televisión por supuesto la radio o sea seguían iban por supuesto generalmente eran en, en unidades militares realmente se hacían cuarteles este, en donde estaba la pedana. La pedana es el lugar donde se combate, donde se, se, se hace el combate. ¿Qué
2: era dónde?
1: Generalmente eh, era en, eh, eh, en distintas unidades militares, o uh -huh. sea, en cuarteles, ¿no? O sea, evidentemente. Y bueno, este y generó, por supuesto, una, un, una noticia. Era que ellos, los medios de prensa, ustedes sí. se imaginan a, la, a, a los... A Cecilio Rivera, por ejemplo, haciendo un móvil de, del canal allí. en ah, yo vuelo, te voy? ¿no? Sí, eh, claro, eh, como
0: soy, sabes Ay. qué. Sí,
1: pero no podían, no podían ingresar a el combate.
2: Para sí, Ale, que no nos quedan sí. pocos minutos y hay una duda de un oyente que está esperando sí. desde la semana pasada.
1: Diga, dice,
2: estoy ansioso por conocer quién escribió el artículo, porque volviendo al duelo Valle Beltrán, parece o existe una teoría que dice que el artículo famoso por el que se encadenó todo no lo había escrito Beltrán
1: ¿puede ser? sí no lo escribió Beltrán y está de puño y letra incluso yo lo subí en mi Facebook es la carta que como el, que lo había escrito otra persona que tupe lo escribió este Beltrán y la copia incluso está en el Museo Histórico Nacional en el archivo ¿no? no Vamos a ir redondeando con lo siguiente.
2: Dice, el... claro, claro. Este, este oyente decía, Beltrán él, se hizo cargo por ser redactor responsable. ¿Fue claro. así, no? El... Acá, sí, Alejandro sí, Sensei Jiménez te dice que no, que no, lo escribió es de puño y letra, él. Beltrán. Sí. Tal es así que
1: la seña esposa, Elena Mulín, le dice, bueno, por esto te van a retar a duelo. O sea, Pero
2: le dice, te metiste le dice, en un bueno. lío.
1: Ahí está. Bueno, el último duelo es entre el general Sereñi, otro líder Sereñi, fundador del Frente Amplio, y Juan Pedro Rivas... ¿no? Que es el abuelo de un periodista que anda con la vuelta que es Juan Pedro Rivas, precisamente. Mira. ¿No? Se da en la escuela de aviación de Pando, y al ser entre militares no se dio a pistola. A pistola. Es eh, hermano, es eh, abuelo de Julio Rivas. O sea, este 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 señor Juan Pedro Rivas, y de Juan Pedro Rivas el periodista. O sea, eh, estos son nietos de aquel militar de origen colorado. Ellos se batieron a duelo los militares realmente no hacían a pistola. Generalmente se batían con arma de fuego. Eh, Al día hay un episodio muy muy curioso que tiene que ver con que Sereñi en un momento eh, eh, Rivas no escucha las palmadas que se daban. Había que esperar tres palmadas entre la segunda y la tercera se disparaba y eh, dispara más tarde. Y dice Sereñi en su biografía, en una de su biografía dice los tres segundos más largos de mi vida. Cuando yo disparé y y quedó desfasado el disparo arriba arriba por supuesto dijo que había sido algo sin intención y que no tenía intenciones de matar a su adversario bueno, vamos a ver que precisamente la derogación de la ley pasa cae en desuso la ley quiere decir que nadie reta a nadie durante la dictadura no no había actividad política tampoco, uh -huh. y en el año 92 se plantea, se había planteado en el 85, lo había planteado Daniel Lamas, un diputado colorado y en el 92 se vuelve a plantear en junio y tiene una oposición muy curiosa, No la para ir terminando, la de Gonzalo Aguirre Ramírez, Mirá. que era presidente, vicepresidente de Luis Lacalle de Herrera, gobierno de Luis Lacalle de Herrera.
0: Sí.
1: Eh, Luis, sí, Luis Lacalle de Herrera. Bueno, vamos a ver que precisamente este era el nieto del que había propuesto la ley, ¿no? 72 años antes. Y Gonzalo Aguirre... Se está era, sí, este, se opone y hace una declaración, dice que la ley este el honor es lo mismo que la salud moral de las personas dice, dice, hace un freno eficaz contra los insultadores ¿Se imaginan hoy en Facebook lo que sería el Facebook, ah, si tuviera ah, la, la ah, ley es. estaríamos así sería se
2: diezmada la población hoy en día por el tema de los insultos <risa>
1: O sea que este que no tienen respeto por la integridad moral de sus conciudadanos y compatriotas. O sea, la ley se, era ya otro momento histórico y los políticos, mm, a partir, por supuesto, la ley estaba, pero no nadie la aplicaba, nadie la usaba, esa, esa, esa tradición finalmente fue derogada y hoy cuando alguien tiene alguna controversia con otro, ¿qué es lo que hace? Va a la justicia, ¿no? Los tribunales de justicia son lo que antes era para lavar el honor los duelos. Porque o sea, que, que lo de la,
0: la difamación e injurias es lo que hoy Exactamente. serviría para Exactamente. lavar
2: Exactamente.
0: El, eh, el, el, honor. Honor, el honor y el nombre sí. de las personas. Ale, sí. un placer como siempre escucharte, sí. Sensei.
1: Bueno, a ustedes, este, y una cosita nada más, recordar, por ejemplo, un famoso juicio que le hizo. Jorge Valle a Marenales, el, 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 el 7 de Tupamar, Julio Marenales, o sea, cómo después la cosa perdió ese romanticismo. Se judicializó,
2: judicializó.
1: Judicializó. Exactamente, cómo en general se ha judicializado en sí la actividad política.
0: Sí, sí, desde ¿No? la ¿verdad? ley del Taleón hasta ahora, Mira, Gracias, Ale. Ale, un beso enorme, hasta el lunes sí. que viene.
1: Ah, eh, nos vemos y bueno, quedes en casa y por supuesto que este saludos y con, ga con ganas de verla, porque también, este, evidentemente, estas cosas este, nos distancian, pero también en algún momento ya vamos a tener oportunidad de estar en el estudio.
2: Nosotros bueno, también te extrañamos, Sensei. Bueno,
1: muchas gracias, muchas gracias.
2: Hoy recuerden...